0: Esse é o programa Pra Frente Que Se Anda. Aqui nós conversamos com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil. A gente procura aprender com as experiências de nossas entrevistadas e entrevistados para criar novas possibilidades no horizonte. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mediadora do Pra Frente Que Se Anda.
1: Eu sou Luísa Chacon, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também mediadora deste programa. Neste ano eleitoral de 2022, a nova temporada do Para Frente Aqui Se anda vai tratar de temas de grande relevância para o país, buscando qualificar o debate sobre direitos que serão pauta no decorrer do ano. Sim, essa já é a nossa segunda temporada. Se você quer conferir as
0: entrevistas que já fizemos, nos procure no Spotify, Google Podcast ou Anchor. Você também conhece mais sobre o projeto e os temas que abordamos no nosso Instagram, @parafrenteufrn. Mas então, vamos para frente? Neste primeiro episódio, vamos falar sobre saúde, com foco nos movimentos de defesa da saúde coletiva. Nossa entrevistada é Maria do Socorro de Souza, pesquisadora da Fiocruz Brasília e ex-presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Seja bem-vinda, Socorro, e muito obrigada por participar do nosso programa.
2: A satisfação é toda minha de colaborar com a rádio universitária e com a população que nos assiste.
1: Socorro, para começar, conta um pouco da sua história na militância. Como e por que você decidiu atuar na área da saúde?
2: Olha, eu acho que eu fui escolhida, porque eu me formei, eu me graduei em filosofia e história e o meu projeto profissional era atuar na educação. Mas tendo sido muito influenciada pela teologia da libertação, por ser moradora também da região nordeste, né, na capital de Recife, eu tive a oportunidade de me encontrar com a teologia da libertação e fazer uma imersão na, na vida das classes mais desfavorecidas. Então, é mesmo que eu tinha, toda a minha trajetória é também como um pertencente à classe popular, mas eu tive essa oportunidade. E fui trabalhando com várias construções de pautas de reivindicação no campo do direito à saúde, como direito humano, como política social, como política pública, mas também é com projetos de educação em saúde. Trabalhei muito tempo com mulheres do campo, e também com comissões legislativas de direitos humanos, onde a gente precisava, naquele momento de redemocratização, de aprovação da nossa Constituição de 88, trabalhar na perspectiva dos direitos sociais e cidadania. Então, foi aí que eu herdei para contribuir com formulação de política em saúde e projetos de educação popular em saúde para esses segmentos com esse histórico né, de dominação, de exclusão social.
0: Pensando principalmente nos grupos menos favorecidos, como mulheres, pessoas negras e indígenas, classe trabalhadora em geral, qual a importância de haver um sistema de saúde público que seja gratuito e de qualidade?
2: É importante dizer que, por trabalhar com movimentos sociais, eu é, cheguei a Brasília em 97 e fui trabalhar numa entidade nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que tem uma rede nos estados, nas regiões, nos municípios, né? Que, que movimenta e que articula e defende os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Então, foi exatamente como assessora de políticas sociais da CONTAG, que eu passei a representar o segmento dos usuários no Conselho Nacional de Saúde e ali houve um encontro e uma dedicação muito forte da minha parte de entender mais o sistema único de saúde, inclusive indo também fazer um mestrado em política social na Universidade de Brasília. Mas isso para dizer que é, é, meu encontro com o SUS foi muito a partir dos povos e populações com esse histórico não é, e nos espaços de controle social da saúde. Então, dizer a importância da gente ter o SUS, é, a gente pode aqui elencar vários fatores. Eu acho que, primeiro, que o SUS ele é importante como uma conquista social, como uma conquista da sociedade. Ela É, é, é uma construção política, histórico-social, seja marcado pelo movimento da reforma sanitária brasileira, que já trazia aí a grande discussão do direito universal à saúde, seja pelo movimento da saúde coletiva que se contrapunha também a esse modelo de atenção à saúde, muito pautada na assistência e vinculada à previdência. E a saúde coletiva ela, ela surge, ela emerge com a outra proposta de um modelo de atenção à saúde muito mais amplo, e uma concepção muito mais ampla de saúde, e também um o movimento, um movimento popular em saúde, que na ausência histórica do Estado, é, terminou criando estratégias para poder ter suas necessidades de saúde atendidas. Então, o SUS, na verdade, ele vem e a importância dele, primeiro, é que é uma conquista da sociedade e é construído a partir das lutas sociais. Acho que uma outra coisa que é importante colocar né, é de que existe uma dívida histórica quando a gente vai olhar aí os direitos à saúde, o direito à saúde da população brasileira, você tem uma dívida histórica. A saúde sempre foi tratada ou como um favor ou como filantropia, né? Favor dos fazendeiros, favor dos empregados, filantropia dos líderes religiosos, filantropia e clientelismo também por parte dos políticos. E a gente nesse histórico também de ter é, uma ausência do Estado principalmente no interior do país, a gente percebe que havia uma demanda reprimida e uma dívida social muito maior com as populações do interior e as populações mais empobrecidas. Então, você tem um sistema público de saúde, é, é, sem sombra de dúvida, ele vem para atender um conjunto de necessidades em saúde que a gente associa às necessidades humanas, ou seja, uma população empobrecida, uma população com fome, uma população com histórico de desproteção social, quando a gente tem um sistema público universal de saúde que propugna vários princípios e valores de atender integralmente toda a população, universalmente toda a população, sem distinção. É, integralmente as necessidades da população e de forma a diminuir essas desigualdades sociais ele tem uma importância é, civilizatória e uma importância na cidadania nesse vínculo né nosso de cidadania construído de, do, da década de 80 90 para cá é, então eu colocaria que a importância da gente ter um sistema único de saúde está muito vinculado à luta pela cidadania, Há uma visão de sociedade, o papel do Estado, e aí, sem sombra de dúvida, o processo constituinte fez toda a diferença nesse reconhecimento.
1: Em 2012, você foi eleita a primeira mulher e primeira representante dos usuários do SUS para a presidência do Conselho Nacional de Saúde. Explica para gente como funciona o Conselho e como foi sua experiência à frente dele.
2: O, o Conselho Nacional de Saúde vem da década de 1930, mas ele tinha um, um perfil e um papel muito mais de assessoramento técnico ao antigo Ministério da Educação e Saúde na época do governo Getúlio Vargas. A partir da criação do SUS, na década de 90, é que o Conselho Nacional de Saúde passa a ter uma outra configuração, uma nova composição, outras atribuições e periodicidade. E isso é fruto exatamente do, do, da sociedade civil, é, construtora do SUS, das bases mesmo fundantes do SUS. Então, o Conselho Nacional de Saúde ele passa a ser um órgão deliberativo das políticas de saúde, com ampla representação, da sociedade e dos segmentos também responsáveis pelas políticas de saúde. Por isso que 50% da sua composição é de usuários, vários movimentos sociais... Organizações de trabalhadores, de mulheres indígenas, pessoas com patologias, com deficiências, estão lá compondo o Conselho Nacional de, de Saúde, representando segmentos usuários. Você tem 25% dos, das 14 profissões de saúde no Brasil, também lá representadas, e tem 25% é, é, de, trabalho, de, de gestores e prestadores de serviço, considerando que o SUS. É uma, uma política pública gestada também pelos secretários de saúde, mas também com uma participação do setor suplementar. Então, essa representação do segmento de gestores é dividida entre a parte da gestão pública e outra parte dos prestadores de serviços de saúde. Então, essa é a composição do Conselho. Ele tem reuniões regulares, em geral são reuniões mensais, e ele funciona em todos os níveis de gestão do SUS. Então, você tem o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E como um espaço também de avaliação e proposição de política, nós temos as conferências, que são as conferências de saúde também em várias, vários níveis e etapas da gestão do SUS, com ampla participação da sociedade. Muita gente não entende qual é o papel, qual é a atribuição dos conselhos de saúde. Então, ele vai desde a formulação, a proposição, a participação da sociedade, seja dos usuários, seja dos trabalhadores, na formulação da política de saúde, ao seu acompanhamento e à sua avaliação. E tem também uma prerrogativa muito importante, que é também avaliar, acompanhar e avaliar a execução financeira. É, então, todos os planos de saúde, o Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual e o Plano Municipal, onde você tem as prioridades de saúde aprovadas em conferências e onde você tem uma dotação orçamentária aí é, colocada de investimento público, também passa pelo controle social dos conselhos. É, isso funciona satisfatoriamente? Não. Com toda a contradição de participação. É, então, a gente não tem 100% um Congresso, uma Câmara e um Senado que consiga é, atender as necessidades da sociedade e nem fiscalizar toda a ação do governo. Assim também, se a gente for olhar os outros órgãos de controle, a Controladoria, a controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, cada um tem um papel importante, é, papel externos e internos à gestão pública no caso dos conselhos, você tem uma participação mais horizontal, ou mais predominantemente de setores da sociedade. É, e o Conselho Nacional de Saúde, ele tem é, essa prerrogativa de ser um dos conselhos mais combativos, um dos conselhos mais atuantes, porque ele é lei, né? Ele está na Lei 8192, de, da década de 90, e, é, é, e tem uma capilaridade. Né? Então, o Conselho Nacional de Saúde se destaca em relação a outros que ficam muito na dependência, muitas vezes, de uma portaria ou de um decreto é, presidencial ou governamental. Então, eu acho que queria dizer isto. Tá? É, é importante também colocar que os conselhos, o Conselho Nacional de Saúde ele tem várias comissões temáticas. Ele tem um pleno que se reúne periodicamente, mensalmente. Nessas reuniões mensais, com ampla participação de usuários, trabalhadores e gestores, ali são apresentadas as políticas que, que passam no âmbito do Ministério da Saúde, é, onde a gente opina, onde a gente sugere, onde a gente faz a crítica, mas também onde a gente avalia depois a implementação daquela política a nível nacional. É, e tem também é, várias comissões temáticas, por isso que essas comissões elas são importantes, porque como são múltiplas e diversificadas as políticas de saúde, essas comissões se dedicam tecnicamente a olhar o conteúdo, a olhar o mérito e acompanhar também a implementação dessas políticas nos estados e nos municípios. Nós, enquanto é, controle social, porque eu estive presidindo o Conselho de 2013 2015, também o Conselho Nacional de Saúde tem a atribuição de aprovar os relatórios de gestão. São relatórios que o Ministério da Saúde apresenta, a sua prestação de contas, do ponto de vista qualitativo e financeiro, o que foi programado, o que foi planejado, o que foi executado e o, a execução financeira daquelas prioridades. Existem muitas tensões, existem instrumentos que muitas vezes não são tão transparentes, que não dão condições da sociedade se debruçar sobre eles e fazer uma crítica necessária, é, mas também tem tido muitas conquistas, muitos avanços e muitas lutas que quando a gente não consegue dialogar direto com o executivo, faz também outras frentes né, de lutas junto às comissões é, legislativas, a nível do Congresso Nacional ou a nível mesmo nos estados nos municípios, vai para a Câmara de Vereadores, vai também para as Assembleias Legislativas, vai e recorre também ao Ministério Público, ou seja, o controle social, a partir do Conselho Nacional de Saúde, que é essa nossa referência aqui de falar, é, é, ele trabalha assim, formulando, acompanhando, avaliando, fiscalizando, né, um conjunto de atribuições que exigem qualificação também dos seus membros. Né? Por isso que, muitas vezes, é, é importante ter uma representação da sociedade que, de fato, se dedique a pensar a política de saúde e consiga ter representatividade é, da população assistida pelo Sistema Único de Saúde nacionalmente.
0: Também a partir da sua trajetória, a gente queria que você falasse como o movimento de mulheres e de trabalhadoras rurais atua no direito à saúde. Por agora, quais são as pautas mais urgentes na questão sanitária feminina e do campo?
2: Veja, eu estive na CONTAG até 2015. Né? Foi quando eu também representei uh, o segmento dos usuários na cadeira da CONTAG e no Conselho Nacional de Saúde dizer o seguinte, eu acho que a luta das mulheres pelo direito à saúde é uma luta de sempre, né? sendo as mulheres as principais responsáveis pelos cuidados em saúde na família, sendo as mulheres os sujeitos mais violentados pelo colonialismo né? sobre os seus corpos, então, é, toda forma de opressão, de dominação sobre o corpo feminino, na sua sexualidade, na sua autonomia, na sua é, capacidade de, de reprodução. Ou seja, as mulheres têm um histórico muito grande de lutar pelo direito universal à saúde, seja coletiva, seja também é, como direito individual. A luta, por exemplo, pelos direitos sexuais reprodutivos né, das mulheres é uma grande bandeira aí, feminista, seja das mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres profissionais de saúde, então tem uma, uma grande participação. Na, com as trabalhadoras do campo, essa demanda também se torna ainda mais enfatizada, né, por serem mulheres que têm maior dificuldade de acesso e aos equipamentos, às políticas e maior dificuldade de participação sem levar em conta também né, de que é uma população que está tá no interior do Brasil. E ela, estando no interior do Brasil, ela, tem, ela sofre mais ainda as carências de equipamentos sociais e, e com a ausência histórica do Estado. Né? Como a gente colocou lá atrás, é essa, essa, a saúde muito mais como um favor, como filantropia, do que como direito social. Sem sombra de dúvida que no atual contexto das mulheres uma das principais questões que elas trazem está muito associada, é, seja, o, 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 você tem aí um índice muito elevado de mulheres marcadas também pelos processos de adoecimento de saúde mental, o contexto da pandemia deixou muito mais é, é latente o contexto de violência das mulheres e aí as mulheres do campo não são diferentes, você tem uma situação muito marcada por problema de saúde mental, muito marcada pela violência doméstica, que se soma a isso aí lutas históricas pelo direito, é, direitos sexuais dos direitos reprodutivos. Nós temos ainda o agravamento da fome e da baixa renda. Né? Então, tanto pela dificuldade de produzir, quanto pela dificuldade também de, é, de ter renda suficiente para manter o sustento das suas famílias. Então, a, a, a agroecologia ou a agricultura familiar agroecológica se aponta aí como as principais bandeiras das mulheres, pensando tanto na saúde dela como sujeito, né, tanto também de uma coletividade que ela, em geral, é responsável a partir do núcleo familiar. E você tem aí é, é, a Vigilância Popular em Saúde, com o contexto da pandemia, Muitas mulheres é, é, se preocupando em como ter mais autonomia de fazer a vigilância em torno desses marcadores da saúde. É, é, e como a própria comunidade também tem mais autonomia para criar estratégias que atendam às necessidades da comunidade. Então, não dá para esperar só pelo médico de família ou só pela equipe da estratégia de saúde da família ou só pela gestão municipal. Há muitas iniciativas, principalmente de, de, de recuperar as práticas integrativas, de recuperar todos os seus saberes tradicionais, estão aí as parteiras, as benzedeiras, as rezadeiras. São mulheres que têm conhecimento, que têm saberes e práticas em saúde, que muitas vezes chega, muito, chega bem antes. Né, está lá presente na comunidade que atende satisfatoriamente muitas das necessidades das mulheres e da comunidade. Então você tem aí um conjunto de estratégias, as lutas são pela sobrevivência com dignidade ou pela vida com dignidade, ainda é pela valorização desses saberes, dessas práticas tradicionais ou populares e é também em defesa do SUS. Então né, tem muita evidência depois de algumas políticas chegarem mais no campo, como a Estratégia de Saúde da Família, mais médicos, a farmácia popular, então tem uma, uma, uma compreensão de SUS que essas mulheres protagonizam um papel muito grande em defesa desse sistema único de saúde, mas é óbvio que ainda tem muita crítica, muita crítica pelas várias dificuldades de acesso, as filas, as falta, a falta de profissionais, é, a dificuldade, por exemplo, de vacinar os seus filhos. Então, tem muita crítica, mas também tem muita luta em torno né, da militância das mulheres aí pelo direito universal à saúde. Você está ouvindo o
0: programa Para Frente, a que se anda. Nosso entrevistado desse episódio é Maria do Socorro de Souza, pesquisadora da Fiocruz Brasília e ex-presidenta do Conselho Nacional de Saúde.
1: Indo nessa questão dos povos mais oprimidos, a gente queria que você contasse como a pandemia da Covid-19, atrelada ao governo de Jair Bolsonaro, impactou a saúde da população mais vulnerável socialmente.
2: Como eu trabalhei e na Fiocruz como pesquisadora também da Fiocruz Brasília, eu me dedico muito a, a, ao nosso trabalho, está muito em promover a saúde, contribuir com a promoção da saúde, a vigilância popular em saúde dessas populações, é, sem sombra de dúvida, houve um agravamento. Né? Nós já temos várias crises aí instaladas no Brasil, desde o impeachment da presidenta Dilma. É, nós já tínhamos muitas dificuldades, nós tivemos várias questões ambientais, tragédias ambientais que impactaram profundamente a vida das populações do campo, da floresta, das águas, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, os pescadores artesanais os agricultores e agricultoras familiares. Então, com a pandemia, a situação que vinha é, é, sendo um pouco mais favorável nos últimos 20 anos, com as políticas de inclusão social, com certeza nós tivemos um agravamento com esses retrocessos, de desfinanciar essas políticas públicas, de desproteger socialmente com o papel e dever do Estado essas populações, a gente ainda teve o agravamento da Covid-19, é, onde o, 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 a principal autoridade do país militarizou o Ministério da Saúde, é, não fez um trabalho de coordenação da gestão do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde, não é, desqualificou a ciência, não investiu na compra e no acesso da população à vacina em tempo adequado é, e não deu suporte necessário também a todo o colapso no sistema único de saúde durante a pandemia. Então, a gente sabe que houve uma política deliberada de levar com que os trabalhadores formais e informais fossem e no mercado de trabalho, fossem e gerando a economia do país em detrimento do direito à vida. Então, a gente viu isso claramente. Quando eu olhava na, as cenas é, é, no Amazonas, ali talvez tenha sido o retrato mais nu e cru da realidade brasileira nos principais é, redutos desse país. Né? Então, a, a pandemia começou com a classe média, atingindo a classe média que viajava para fora, se expandiu pela periferia urbana e chegou nas populações do campo e também as populações de ribeirinhas e indígenas. Então, ali, para mim, Amazonas, que, na verdade, o ápice era Manaus, era o um estrangulamento de uma realidade que só é, 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 revelava né, o conjunto da realidade brasileira. É, e queria ainda ressaltar aqui, é, no caso do, do, da Covid, da pandemia Covid-19, a gente viu que muitas vezes os registros eram, sub, a qualidade da subnotificação era muito elevada, a gente não tinha um recorte né, nos dados registrados do Ministério da Saúde ou Sistema SUS que desse a dimensão do impacto na vida das pessoas, sabendo que estava atingindo muito mais fortemente as populações em maior vulnerabilidade, população de rua, por exemplo, que eu ainda não citei, é, e, e dizer que, neste caso, o impacto ele é muito maior, porque já são populações com histórico de doenças crônicas. Você vai olhar a população de rua já é acometida por várias doenças crônicas você vai olhar para a população do campo da floresta das águas também tem muita são muito há muitas comorbidades então populações que, que que poderiam ter sido protegidas inicialmente ficaram muito mais é, vulneráveis e foram ali é, foi ali uma quantidade enorme de mortes totalmente evitáveis tanto é que com a vacinação a gente está vendo aí o efeito sobre a população. A gente começa a tirar a máscara né, ou a liberar o uso de, de, o não uso da máscara em alguns lugares exatamente porque a gente tem mais de 70% da população vacinada. É, e o que eu queria só acrescentar que, com, que um outro impacto é uma população como essas que eu já citei, com um histórico enorme de, de, de exclusão social, com um histórico enorme de uma dívida, de, 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 de proteger e garantir o direito à saúde, com a Covid-19, a gente sabe que todos esses indicadores de vulnerabilidade só foram mais incrudescidos. Então, são populações que estão com fortes sequelas da Covid-19, que tiveram seus problemas de saúde agravados e que a, a, o desfinanciamento do sistema único de saúde também só levou a maiores dificuldades da gestão pública atender a essas demandas. Então você tem aí o que muitos cientistas, pesquisadores, já denominam de uma sindemia e não de uma pandemia, onde a gente pode ter tido maior controle do vírus, mas a gente não conseguiu ainda ter respostas para o impacto é, alongado, seja de uma pandemia, seja das crises anteriores que o Brasil já vinha vivendo.
0: Antes de continuar ouvindo nossa entrevistada, Maria do Socorro de Souza, a gente explica para você o que é sindemia. O termo combina as palavras sinergia e pandemia, está sendo usado no atual contexto para se referir ao impacto da interação entre as condições sociais e ambientais e a Covid-19.
2: Eu tive recentemente com os pescadores e pescadoras artesanais, então, por exemplo, uma população que viveu a tragédia da contaminação da, do, dos mares é, por óleos, né, vazamentos de óleos no litoral do Nordeste, então populações que viviam da pesca ficaram sem renda, ficaram sem conseguir fazer a pesca e que vieram para cá reivindicar direitos, né? Tivemos várias mulheres agricultoras familiares que tiveram dificuldades de colocar os seus produtos nas feiras, onde a Fiocruz teve que trabalhar. Com, a, é, com, com a elaboração de protocolos de como poder comercializar seus produtos sem contaminar a população e desconstruindo aquela ideia também de que todo e qualquer alimento poderia estar contaminado. Ou seja, eu acho que tanto trabalhar com o imaginário quanto trabalhar com elaboração de protocolos, para as próprias populações também, as populações trabalharem com, com né, com, com a sua proteção e a proteção coletiva, quanto também orientar trabalhadores por mecanismo de várias ofertas de cursos à distância, né, que a Fiocruz fez. Então, acho que a gente fez várias e várias tentativas de diminuir esse impacto. Agora, o impacto ele é muito grande, ele é muito profundo e a gente tem aí um longo caminho pela frente para a reconstrução.
0: Socorro, foi muito bom te ouvir também a partir da sua experiência atual como pesquisadora da Fiocruz. E eu e Luísa, a gente estava aqui nos olhando, vendo que você falou de vários temas que a gente abordou na primeira temporada do nosso programa. E aí, falando nisso, teve uma pergunta que a gente fez para todo mundo que entrevistamos na primeira temporada e que a gente queria ouvir de você também. A gente quer saber onde você estava, com quem e como se sentiu no dia do resultado das eleições que levaram Jair Bolsonaro à presidência da República.
2: Eu voto no interior de Goiás e moro em Brasília, né? e atualmente eu moro num bairro de classe média. Eu fiz questão de, de, de acompanhar a apuração das eleições na minha casa, sozinha, para ficar muito atenta como era que o noticiário, que o jornalismo iria noticiar o resultado das eleições. E, e, óbvio, também trocando aí ideias né, com amigos e amigas pelas redes sociais. Então, eu apurei em casa, no bairro de classe média, acompanhei a apuração em casa no bairro de classe média, e, e eu senti muito medo. Eu confesso que eu senti muito medo, primeiro porque eu, eu me fiz cidadã no contexto da redemocratização do país, e eu fui criada, eu nasci em 65, né, no ano, logo um ano após o golpe militar. E eu escutava minha mãe dizer que a gente não podia participar de política, não devia participar de política, é, e, e vivi muito sobre o medo de, de, de que algo poderia acontecer se a gente se tornasse uma militância, uma militante pelos direitos à vida, pelo direito à dignidade humana. Então, essa era a sensação que eu sentia com o resultado das eleições de Bolsonaro, de que nós poderíamos não, não viver uma nova ditadura militar, mas um poder encrudecido dos militares sobre a sociedade, não necessariamente uma ditadura, mas possivelmente um autoritarismo né, muito grande dentro das instituições públicas, onde é, 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 todo o arcabouço que a gente construiu para garantir democracia, de, de, garantir a república ou a democracia, as bases republicanas, as bases democráticas estavam em xeque. Né? Era como se elas estivessem postas em xeque 30 anos depois. E era assustador essa sensação de tantos anos de construção em alguns segundos ficar na ameaça. Né, da sua desconstrução. É, sem sombra de dúvida também, eu acho que já, já havia um efeito em dominó vindo desde o, o impeachment da presidenta Dilma e para muitos, e para mim também. Eu o defino como um golpe né, parlamentar, midiático, e hoje fica mais evidente, eu tive a oportunidade de participar, de, 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 como presidente do Conselho Nacional de Saúde, de vários eventos públicos onde a presidenta Dilma se fazia presente. Ela pode ter tido muitas dificuldades de governar o país, mas tem uma uma característica no perfil né da presidenta Dilma que poucos políticos trazem, que é não ser corrupta e ter muito zelo com o, o dinheiro público. Então, é muito injusto colocar exatamente né, todo aquela, 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 aquele cenário né, para justificar o impeachment da primeira mulher brasileira a ser presidenta desse país, é uma misoginia muito presente, e eu já tinha também conhecido o parlamentar, então parlamentar Jair Bolsonaro, que assumiu a presidência da República. Ele foi um dos parlamentares que mais contestou o Mais Médicos, o programa Mais Médicos, um dos parlamentares que mais também é, voltava contrário às políticas de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, e também que mais atacava os direitos de cidadania das mulheres ou das populações com histórias de exclusão. Então, eu já conhecia o deputado Jair Bolsonaro nas várias audiências públicas que eu fui participar na Câmara e no Senado, mas falando diretamente o deputado na Câmara é em defesa das pautas em defesa do sistema único de saúde. Então, eu senti medo e mas nunca perdi a esperança. Né? eu aprendi na minha trajetória, que vem de classes populares como mulher, como mulher negra hoje como avó, como pesquisadora da Fio cruz, que a gente não pode perder a esperança é, dentre as classes mais oprimidas é nesse, são nesses momentos assim de muita opressão que é, a gente consegue lutar e ressignificar o sentido da vida e lutar pela dignidade humana é o que dá sentido à existência, então mesmo sentindo medo e hoje eu não sinto mais medo ou muito, muito mais que imediatamente esse medo se dirimiu, né? eu diria que é, eu lamento muito que a população brasileira, cerca de pouco mais de 40% naquele momento né, dos votos úteis, tenha dirigido seu voto como uma forma de protesto à política democrática ou à esquerda brasileira é, votando em Jair Bolsonaro. E eu espero que a gente não viva de novo isso nas próximas eleições. Isso, para mim, é muito, muito presente, muito evidente.
1: Na pandemia, a importância do Sistema Único de Saúde ficou ainda mais evidente. Que políticas públicas devemos exigir do próximo governo federal para que esse sistema, o SUS, seja cada vez mais valorizado? Você acredita que essa política de valorização do SUS é a saída para melhorar a saúde da população brasileira?
2: Qualquer presidente que assumir, seja ele qual for a sua vertente ideológica, ele está, ele vai se deparar com a sindemia e ele vai ter que ter respostas muito estruturantes, propostas estruturantes. É, vai ter que ter uma disposição muito elevada de diálogo com a sociedade, de construir alternativas junto com os setores da sociedade, tomar decisões de forma muito transparente para poder atingir uma finalidade, um propósito de enfrentar essa crise sistêmica que, que em boa medida, né, já se caracteriza como uma pandemia Nós temos o aumento da fome, do desemprego, da pobreza. Na saúde, nós temos já pesquisas que indicam também o aumento de dos casos de suicídios, é, os problemas de saúde mental entre pessoas com é, é, um histórico, né, que remete a um agravamento aí, né, da, da pressão, é, tentativas de suicídios e, e até mesmo também né, de profissionais que atenderem foram muito atuantes durante a pandemia, como os trabalhadores da saúde. Então você já tem aí um quadro, né, muito mais crítico e qualquer um dos governantes que assumirem, e eu espero que seja um governante comprometido com as classes populares e que seja democrático é, então que ele 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 proponha uma política econômica que garanta restabelecer o desenvolvimento econômico do país com inclusão social com garantia de respostas que aumentem a proteção social da classe trabalhadora né? então como enfrentar o desemprego como enfrentar a inflação como enfrentar a fome como... isso passa exatamente por um conjunto de políticas onde as instituições republicanas elas vão ter que ter também é, é, uma, uma, uma a, a, seguir uma linha né, de diálogo permanente com a sociedade e com certeza o sistema único de saúde é uma das políticas que precisa ser é, é, restabelecida a maior crítica que se faz do governo Temer para cá é o desfinanciamento do sistema único de saúde seja com a emenda constitucional 95 porque ela, ela, ela congelou os gastos, os investimentos né, no campo das políticas sociais e principalmente também com, do sistema único de saúde. Então, a gente precisa de uma resposta mais é, 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 efetiva dos governantes que possam recuperar o financiamento do SUS com fontes mais permanentes e precisa sim, também de maior valorização dos trabalhadores da saúde, então, são duas vertentes, é financiamento e valorização dos trabalhadores da saúde para recuperar o que o Sistema Único de Saúde pode fazer pela população no contexto de sindemia. Então, é um pouco isso. Eu agradeço aí a contribuição, a oportunidade de falar aí para a população.
0: A gente que agradece demais, Socorro. Muito bom te ouvir, um aprendizado muito grande. E valeu por reservar um pouquinho do seu tempo, bastante, né, na verdade, para conversar com a gente. Nossas vinhetas são trechos de canções do grande compositor cearense Fausto Nilo. A equipe do Pra Frente a que Se Anda é formada por mim, Mônica Mourão, e por Ala Almeida, Helena Sebastiana, Luísa Chacon e Pedro Toscano. Na gravação e edição, nós, Silvio Henrique e Gustavo Freitas. Até a próxima!
2: Ainda virão, muitos ventos ainda
1: entre nós. E essa felicidade,
2: escrita na palma da mão.